0: Also wenn Demut damit zu tun hat, dass ich mich selbst auch erkenne und verstehe und immer mehr durchschaue und auch merke, wo ich vielleicht in Verstrickungen unterwegs bin oder mich in mir selbst irgendwie verzettle, dann geht es ja auch nicht darum, dass ich das jetzt alles irgendwie auflösen kann, aber darum zu erkennen, was tue ich jetzt warum. Also mich selbst kennenzulernen und, und damit bewusst umzugehen, das ist, glaube ich, ein großer Teil von Reife.
1: Herzlich willkommen zu unserer
0: ersten Jubiläumsfolge Bookberry Podcast.
1: Ich bin Sarah Weiß und für die zehnte Folge ist Annette Behnken bei mir zu Gast. Annette Behnken ist Theologin, Pastorin, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Locum und moderiert das Wort zum Sonntag im NDR. Sie ist davon überzeugt, dass Glaube nicht abseits, sondern mitten im Leben passiert. Bei uns ist ihr Buch Demut – Hymne an eine Tugend erschienen. Hallo liebe Annette.
0: Hallo liebe Sarah und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
1: Ja, sehr gern. Wir beide haben heute Großes
0: vor. Ich hoffe, du bist bereit. <lacht> ich hoffe <lacht> auch. Ich bemühe mich. <lacht>
1: <lacht> Denn ich möchte heute über nichts Geringeres mit dir sprechen als die Kunst zu leben, zu lieben vielleicht sogar zu sterben. Wir werden sehen, wie weit wir da zusammen gehen. Denn dein Buch Demut ja genau. Uiuiui. Okay, wir brechen das jetzt hier an dieser Stelle ab. <lacht> Denn dein Buch Demut an eine Tugend nimmt uns ja mit auf einen Spaziergang auf der Suche nach einer ganz besonderen Lebenshaltung. Die Frage jetzt gleich mal am Anfang, von wo starten wir? Warum hast du dich auf die
0: Suche gemacht und vor allem wonach? Ähm, warum habe ich mich auf die Suche gemacht? Also es gab eigentlich zwei Anstöße, dieses Buch zu schreiben. Einen äußeren und einen inneren. Und der äußere war, dass Menschen auf mich zugekommen sind. Unter anderem auch zwei sehr sympathische Verlegerinnen eines sehr sympathischen Verlags, aber auch andere, die ein Wort zum Sonntag gesehen haben, in dem ich Demut von Politikern gefordert habe. Und ähm, irgendwie die Idee hatten, Mensch, das ist irgendwie so ein Wort. Äh, Schreib doch mal was darüber. Und ich hab, bin total darauf angesprungen und habe gemerkt, oh ja, das ist ein Thema, das mich wirklich richtig elektrisiert. Also eigentlich ist ja Demut jetzt nicht so ein elektrisierendes Wort, aber mich hat es total elektrisiert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich ähm, durch meine Tätigkeit für die kleine NDR-Sendung Klosterküche ja regelmäßig in Klöstern bin und da eben sehr besonderen Menschen begegne, die eine ganz besondere Ausstrahlung haben, eine besondere Lebenseinstellung, ähm, die ich immer so als irgendwie so, durch, ja, so durchlässig, offenporig, aber auch getragen empfinde und als innerlich sehr frei. Und so beschreiben sich auch viele Leute, die in Klöstern leben. Zumindest die, die ich kennengelernt habe. gibt bestimmt auch andere. Und das habe ich immer, ja beneidet ist das falsche Wort, aber ich merkte, da habe ich eine große Sehnsucht, eine große Faszination auch dafür. Und das wollte ich gerne verstehen und hatte irgendwie den Verdacht, dass das etwas mit Demut zu tun hat. Und ich finde, das hat sich auch bestätigt durch die Arbeit, die ich dann, oder durch ja, die, das ähm, Gespräche führen mit Menschen in Klöstern, die ich dann auch interviewt habe. Ein längeres Gespräch ist ja auch im Buch zu finden mit einer Ordensfrau. Das, ähm, das, was mit Demut zu tun hat, diese Lebenshaltung dieser Klostermenschen.
1: Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, auf die wir dann auch noch mal zu sprechen kommen. Die Klosterküche, die Klosterschwestern, ich möchte noch mal kurz bei dem Begriff Demut an
0: und für sich bleiben. Wie setzt mich die Demut in Bezug zu mir selbst? Ähm, also ich merke immer, <lacht> schreiben ist an der Stelle leichter als reden, <lacht> weil ich finde, es ist so unheimlich schwer, über die Demut so definiert, also so, so in, in so klaren Sätzen zu sprechen, weil sie so klar nicht greifbar ist. Ähm, ich kann nur versuchen zu erzählen, wie ich es verstehe oder erlebe. Und ich würde sagen, die Demut hat etwas zu tun damit, sich als kleiner Teil eines großen Gefüges wahrzunehmen. Also erstmal als klein, aber dennoch auch als irgendwie groß, weil wir ja in diesem Gefüge auch etwas bewirken können und wollen. Also ich war ja ganz fasziniert davon, dass ich bei Helge Schneider eigentlich eine Art Definition, also ich möchte eigentlich keine Definition für die Demut geben, aber der hat gesagt, gar nicht zu Demut, sondern zum Geheimnis der Fröhlichkeit. Das Geheimnis der Fröhlichkeit sei, in einen Abstand zu sich selbst gehen zu können und sich als kleines Sandkorn im Großen und Ganzen wahrzunehmen, so ähnlich sinngemäß hat das gesagt, über die Fröhlichkeit. Und ich dachte, ah, das ist aber genau dasselbe wie bei der Demut. Da geht es darum, dass ich auch ein, also nicht ständig mit mir und meinen Wünschen und Affekten und weiß ich nicht, und unerfüllten Sehnsüchten oder was auch immer total identifiziert bin, sondern dass ich in einen Abstand dazu gehen kann, ähm, und sehen kann, dass ich in dieses große Lebensgewebe eingewoben bin und auch ein Faden in diesem großen Lebensgewebe bin, aber als dieser Teil oder dieser Faden auch ähm, mitwirke und mitwebe an dem, worin wir leben, um es jetzt mal in so einem Bild zu sagen. Und ähm, ja, es hat was damit zu tun, also sich selbst auch zu erkennen und sich selbst auf die Schliche zu kommen und sich selbst, also in, in der Mystik nennt man das auch Via Purgativa, also vielleicht auf sich selbst, auf einen inneren Reinigungsweg oder Ordnungs- und Sortierungsweg zu begeben, sich selbst besser zu verstehen und dadurch auch mit sich selbst in einen besseren Kontakt zu kommen. Ich äh, habe das, ich stottere jetzt rum, aber so kann <lacht> ich es gerade beschreiben. Frag gerne nach, wenn es irgendwie undurchsichtig bleibt. <lacht> ich finde
1: äh, super, dass du gleich auf Helge Schneider zu sprechen kommst. Ich habe das Zitat auch zufällig da und es einfach noch mal vorlesen. Er sagt, das Geheimnis eines fröhlichen Lebens, das ist die Fähigkeit, sich selber zu verlassen, sich aus einer anderen Sicht zu sehen, auch nur als Sandkorn im Gefüge. Du hast es also super wiedergegeben, äh, Freikopf. Ich habe mich gefragt bei dem Zitat, ist dann automatisch, wer demütig ist,
0: auch fröhlich und umgekehrt? Das wäre ja ein wunderbarer Ansatz. Wäre wunderbar. Ich glaube, so, so kann man das natürlich nicht sagen, weil ich... Also ich bin auch oder finde auch nicht, dass wir irgendjemandem zu oder absprechen können, ob er oder sie demütig ist. Also wir sind keine Demutspolizei. Aber ich habe es auf jeden Fall in Klöstern so erlebt, dass die Menschen, die ja so anders leben als wir dort, die eben Gelübde ablegen, die sich, glaube ich, kaum jemand von uns vorstellen kann abzulegen oder auch nicht vorstellen kann, so zu leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam und mit sehr klaren, vorgegebenen Tagesabläufen, Gebetszeiten jeden Tag dasselbe ähm, Habit anzuziehen und nicht irgendwie sich modisch kleiden zu können oder so und sich einem auch in eine Gemeinschaft hineinzugeben. Ähm, da beschreiben ja viele Menschen, die so leben, dass das eine innere Freiheit in ihnen bewirkt, die wir uns, glaube ich, als Nicht-Ordensmenschen ganz schwer vorstellen können. Und mein Eindruck ist schon, dass diese innere Freiheit auch einen Humor bewirkt. Also, dass ähm, ja, dass man zum einen keine Angst hat, sich einen Zacken aus der Krone zu, Krone zu brechen und auch durchaus sehr selbstironisch sein kann. Und, ähm, ja und Demut hat äh, und Humor hat glaube ich schon auch was damit zu tun eben sich aus einem Abstand auch betrachten zu können und eben auch auch das Absurde am eigenen Leben wahrnehmen zu können und insofern würde ich schon sagen dass Demut und Humor zumindest ähm, eine Verwandtschaft haben allein ja auch schon in ihrem Wort wenn man ähm, Demut im Lateinischen ist es ja Humilitas sich anguckt hat der Humor irgendwie auch mit diesem Wortstamm zu tun mit Humilitas da gibt es eine Verwandtschaft
1: aber es ist interessant, weil du auch sagst, dass man beides in Klöstern wiederfindet. Glaubst du, es hat auch was damit zu tun, dass Menschen dort so klar um ihren Platz wissen? Also um dieses, du hast es jetzt vorher als Netz oder als Faden innerhalb der Gemeinschaft bezeichnet, sowohl innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft als auch in ihrem Verhältnis zu Gott,
0: also so beschreiben es auf jeden Fall einige. Und ich glaube aber, das ist, ähm, ist auch echt ein Weg und oft auch ein Ringen. Was, also es ist sicherlich eine naive Vorstellung, man geht ins Kloster und dann ist alles gut. Sondern ich glaube, das ist auch wirklich ein harter Weg und ein Ringen. Und es gibt ja das Noviziat, das hat mich auch in einem Kloster, habe ich so kapiert, dass in manchen Klöstern das Noviziat, also die Zeit in der sich ein Mensch darauf vorbereitet, in dieses Kloster dann auch endgültig einzutreten, aber nochmal so, ich glaube so ein Jahr dauert das oft oder zwei, ich weiß es nicht genau, sich darauf nochmal vorbereitet und bestimmte, ja ganz einfache Arbeiten oft macht und eine Zeit hat, in der man sehr auf sich selbst zurückgeworfen ist. Das ist auch, auch eine harte Zeit. Und dann dieses Gelübde wirklich abzulegen, also das muss man sich mal vorstellen, das ist nicht leicht. Und ich weiß aber auch, dass, dass auch Ordensleute zum Teil auch, auch später noch immer wieder auch mit sich ringen und sich befragen, ob es das wirklich ist und auch ihre Krisen haben. Also leicht ist das nicht, aber tatsächlich habe ich das oft so gehört von Ordensleuten, dass sie sagten: So, ich bin hier wirklich, ich genau, ich, ich kenne hier meinen Ort, meinen Platz, hier bin ich wirklich angekommen. Ähm, und hier fühle ich mich getragen. Ähm, es gibt auch Konflikte und es gibt auch Schwierigkeiten. Also das ist alles dann nicht weg. Äh, schön wäre es, aber so ist es nicht. Sondern es geht dann eher darum zu gucken, wie kann man auch damit umgehen. Aber grundsätzlich ist es so eine Art von Angekommensein. Aber ich glaube, das ist kein, kein Dauerzustand. So, also auch das wird immer wieder, zumindest, also vielleicht auch eine Typsache, aber für einige auch immer wieder in Frage gestellt. Du hast ja mal scherzhaft gesagt, zu 75% Prozent wärst du selbst fast
1: äh, einem Orden beigetreten. <lacht> <lacht> Bist das dann aber doch nicht. Aus welchem Grund? Du scheinst ja schon sehr fasziniert zu sein von ja. dieser Art der Lebensführung. Mhm.
0: Ja, also genau das spricht mich so an. ne? Dieses... Ähm also ich merke, dass ich und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass ich ähm, oft in meinem, in meinem Leben auch so, ein, ja, so eine Melancholie habe und so eine, so eine Sehnsucht danach irgendwie auch so, ja, so durchströmt und so getragen zu sein, wie manche Menschen das sind, die ich eben vor allem in Klöstern treffe. Und die so wissen vielleicht auch, also so erscheint es mir, bestimmt idealisiere ich da auch total. Ne? Ähm, aber die so wirken, als ob sie wirklich wiss, wüssten, wozu bin ich auf der Welt, was ist hier mein Sinn, ähm, was ähm, ja genau allein das schon ist ja ist ja ein hoher Wert und ähm, das finde ich gar nicht so leicht das für sich zu finden ich habe den Eindruck, je älter ich werde, umso mehr gelingt es mir. Aber das hat auch immer mit so einer Art ja, inneren Suche und Arbeit zu tun. Aber mich hat das immer sehr angesprochen. Und manchmal gab es auch so Momente, wo ich gedacht habe, tja, vielleicht vielleicht muss ich ins Kloster gehen. Aber das ist nie von sehr langer Dauer, weil ich auch weiß, dass ich es wunderbar finde, in einer Beziehung zu sein und Kinder zu haben. Und ich glaube, dass es auch nicht für jeden Menschen das Richtige ist, im Kloster, ins Kloster zu gehen. Also die, die es machen, müssen sich da ja auch sehr überprüfen. Und ich glaube, das geht dann eher darum zu gucken, wenn man so eine Sehnsucht in sich verspürt, zu schauen, wie kann ich die in meinem anderen Leben vielleicht auch verfolgen oder was, was bedeutet das für mich in meinem Leben?
1: Würdest du dann aber trotzdem umgekehrt sagen, dass diese klösterliche Demut eine Art von Haltung ist, mit der man
0: gut Krisen begegnen kann? Das klingt so, als könnte das ein Hilfsmittel oder also Rezept meinst du sicherlich nicht, aber so ein Hilfsmittel mhm. sein, das glaube ich. Mhm.
1: Also weil du gerade
0: diese Art von,
1: ich hoffe ich interpretiere da jetzt nicht über, aber diese Art von Melancholie und so weiter, die du beschreibst, das ist ja auch eine Art von, was macht das Leben mit einem, was legt es einem für Belastungen auf und wie kann man damit umgehen und manchmal gelingt es einem
0: eben besser und manchmal schlechter ich, nee, ich glaube, dass diese Melancholie, die ich meine, eher sowas ist wie die Sehnsucht danach wirklich und insofern hast du recht mit deiner Frage, ähm, also die Sehnsucht danach, also bei mir ist es so wirklich verbunden mit dem Leben zu sein und ich habe immer so eine Angst in mir gehabt, die ist aber tatsächlich auch weniger geworden, ähm, was vielleicht ein gutes Zeichen ist, dass ich irgendwann mal mit hoffentlich weit über 90 ähm, auf meinem Sterbewert liege und ich möchte dann so gerne sagen können, So, ich habe es echt angenommen dieses Leben, ich habe es gelebt, mit allem, was dazugehört. Und ich bin nicht, also ich habe so eine Sorge davor, mein Leben irgendwie, oder hatte ich, habe ich inzwischen eben, mehr, aber hatte ich früher mein Leben so innerlich sozusagen zu verschlafen oder so. ne? Also so geistig nicht ganz präsent und anwesend zu sein und es zieht an mir vorbei und ich habe gemerkt, ich habe diese vielen kostbaren Momente gar nicht ähm, wirklich gelebt oder war darin gar nicht anwesend so sehr, wie es hätte sein können. Das ist vielleicht so eine Sorge und Demut verstehe ich tatsächlich als eine, Beziehungstugend, die uns eben auch also mit uns selbst und auch mit dem Leben in eine vertiefte Beziehung setzt. Und ich glaube, es ist eigentlich die Sehnsucht nach dieser vertieften ich, ich finde, es klingt immer ganz kitschig, aber ich finde trotzdem, dass es das ist, das dieser vertieften Liebesbeziehung zum Leben. So, ähm, Ich glaube, das ist die Melancholie, wenn man merkt, hm, da, 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 ja, irgendwie fehlt da noch so, ein, so, ein, so eine Dimension oder so ein tiefen Grad an Lebensgefühl oder so. Und ich glaube, dieser Ruf, den Menschen verspüren, wenn sie ins Kloster gehen, ist verwandt damit. Der ist sicherlich noch was anderes. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen anmaßend, wenn ich darüber rede, weil ich ja das gar nicht ermessen kann, wie das ist, im Kloster zu leben. Weil ich glaube, also so erzählen es auch manche Menschen, die im, ins Kloster gegangen sind, dass es, dass es damit verwandt ist, mit dieser Sehnsucht, dieser, ja. Und ich glaube, die Melancholie ist eigentlich eine Sehnsucht nach einem vertieften Leben und einem präsenteren Leben. Was denkst du,
1: hält uns davon ab, dieses präsentere Leben zu leben?
0: Also ich erlebe uns wirklich in unserem sehr beschleunigten Leben, das auf höher, weiter, schneller immer noch gepolt ist, wirklich auch als getrieben. Auch die von uns, also ganz, ja, fast durch alle Schichten hindurch, glaube ich, sind wir irgendwie auch getrieben. Entweder immer, weil unsere Arbeit uns immer mehr abverlangt und diese Welt uns immer mehr abverlangt. Und wir aber auch immer mehr wollen vielleicht, auch immer mehr den Druck haben, auch... Ähm, weiß ich nicht, Dinge zu erleben oder zu produzieren oder ähm, uns auch unter einen Druck setzen, irgendwie glücklich und erfüllt sein zu müssen und zu gucken, wie können wir das hinkriegen. Also da ist sicherlich so ein ähm, höher, weiter, schneller und beschleunigen, was äh, ja auch der Soziologe Hartmut Rosa sehr gut beschreibt. Wie, sie, ja, wie wir uns immer mehr in so ein Lebensgefühl hineinbegeben, als würden wir eine Rolltreppe hochrennen, die aber immer schneller runterfährt und wir laufen eigentlich auf der ähm, Stelle, obwohl wir uns wahnsinnig anstrengen und wahnsinnig viel Bewegung da ist, aber wir bleiben auf der Stelle stehen. So ein Lebensgefühl haben, glaube ich, viele. Und, ähm, und so ist auch ja unsere ganze Wirtschaft irgendwie ausgelegt. Und ähm, ja, ich glaube, das macht viel aus, ähm, dass wir dadurch aus dem, ja, dem Kontakt, der Beziehung zum Leben, zu uns selbst hinausfallen, weil das, glaube ich, Zeit braucht und Ruhe braucht und Stille braucht, zumindest immer mal wieder. Es darf auch schnell und lebendig zugehen, aber auch immer mal wieder solche Momente braucht. Und ich glaube, das andere ist, wie wir so geworden sind als Menschen. Wir erleben ja alle so unsere Schrammen und Verletzungen. Und also kein Mensch geht ja ganz heile von Kindheit an durchs Leben. Und wir entwickeln irgendwie, ja, Muster oder Dynamiken, um damit umzugehen die manchmal aber dazu führen, dass wir vielleicht auch nicht ganz bei uns sind, sondern uns, ja, in, in, in also jetzt die Existenzanalyse würde, glaube ich, von Coping-Reaktionen sprechen, also in psychischen Dynamiken befinden, die ablaufen und die wir gar nicht selbst in der Hand haben und dabei auch nicht wirklich in uns präsent und wach sein können. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so beschreiben, dass man folgen kann. Ich finde das ganz wunderbar, dass wir jetzt in der zehnten Folge
1: auch noch den Bogen zur ersten Folge schlagen. Aha. Mit dem Punkt Zeit, weil nämlich zu Gast in unserer ersten Folge war Martin Liebmann, der ja Obmann das Vereins zur Verzögerung der Zeit ist. Ja. Bei dem du ja auch Mitglied bist. Ja. Und deswegen umso schöner, <lacht> dass jetzt der Punkt Zeit auch noch zur Sprache kommt und mhm. dass es auch für dich der Punkt ist, an dem man ein gelungenes Leben aufhängen kann, dass man sich
0: die Zeit geben muss, da überhaupt richtig einzutauchen. Genau, und ich finde, also er, er, manche finden, dass er inzwischen überstrapaziert ist, aber ich finde, es ist eben so, es trifft es so sehr, was eben der Hartmut Rose auch sagt. Er spricht ja auch von der Beschleunigung und sagt, die Antwort darauf ist aber jetzt nicht unbedingt, die Zeit anzuhalten, sondern die Antwort auf die Beschleunigung, die uns so aus der Beziehung wirft, ist Resonanz. Also in Res wieder in eine Resonanz mit dem Leben kommen, was ja nochmal ein anderer Begriff für die Beziehung ist oder er beschreibt es so schön mit einem vibrierenden Draht, den ich zwischen mir und der Welt verspüre. Das beschreibt es so ganz gut und das kann ich nicht mehr wahrnehmen, wenn ich ständig renne. Also wenn ich jogge durch den Wald vielleicht schon, aber nicht, wenn ich getrieben eine rasende Rolltreppe hochrennen will und nicht hochkomme.
1: Ja und das macht einen ja auch stumpf
0: und hat ähm Nichts damit zu tun, wie man ein gelingendes Leben führen kann. Ja, und das ist das Schöne an diesem Verein zur Verzögerung der Zeit. Also ich, ich bin ja auf den einfach angesprungen, weil ich diesen Titel schon so toll finde. Ne? Ein Verein zur Verzögerung der Zeit. Was für eine tolle Idee ist das denn? Und das ist aber, das klingt ja fast so ein bisschen, als wäre das ulk. Aber das ist eine ganz ernsthafte Sache. Und da geht es wirklich darum zu sagen. Alle möglichen Lebensbereiche haben ihre Eigenzeit und die gilt es zu schützen, weil sonst etwas kaputt geht, weil sonst was ganz Lebendiges und gesunde Abläufe kaputt gehen. Also das, da geht es, ich meinen das ist wirklich sehr ernst. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
1: Ihr geht ja auch der Frage nach, wie man ein gelungenes Leben führen kann in eurem Podcast. Den hast du zusammen mit dem Existenzanalytiker Christoph Kolbe. Und da heißt Fragen des Menschseins, also große Hörempfehlung auch an dieser Stelle. Ich finde den Podcast ganz toll. Und ihr bezeichnet den als den existenziellen Podcast für ein gelingendes Leben. Wie darf ich das verstehen? Das ist sehr demütig und
0: bescheiden ja, von uns. Ne? Ja, also das ist ein, also ich muss sagen, das ist eigentlich der Podcast von Christoph Kolbe und ich habe das große Glück und die Freude, ihm Fragen stellen zu dürfen, ähm, ich habe eigentlich durch ihn ähm, die, die, ja, die Existenzanalyse als etwas ganz Tolles und, oder Logotherapie ist ein anderes Wort dafür kennengelernt. Das ist ja eine ähm, psychologische oder psychotherapeutische Ausrichtung, die auf Viktor Frankl zurückgeht, der eben ähm, Auschwitz überlebt hat und ähm, nicht aufgehört hat, über den Sinn des Lebens zu sprechen, was man ja angesichts solcher Erfahrungen erwarten könnte, dass da jeglicher Sinn verloren geht aber der hat eben weiter gefragt, der hat dann eben dieses Buch ja, trotzdem ja zum Leben sagen geschrieben ähm, und hat eben ganz tollen, ja, einen ganz tollen Ansatz der, der Psychotherapie entwickelt. Und ähm, genau, und der Christoph Kolbe ist da unheimlich fit drin, der ist eben selbst Existenzanalytiker und, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und hat eben die tolle Fähigkeit, unheimlich gut versprachlichen zu können, was in den Seelen von Menschen abläuft. Und meine Freude ist es, dass ich ihnen dazu ganz viel fragen kann und meine Gedanken dazu sagen kann. Der antwortet darauf und offenbar hören sich das manche Leute auch gerne an und profitieren davon, wenn wir über die Liebe reden oder über Authentizität oder... Ja, ich weiß gar nicht, welche Themen wir alle schon hatten. Ich glaube, zehn oder elf. Frauen
1: war auf jeden Fall ah, noch dabei, genau, ja. bleibt bleib mir in Erinnerung. Ja. Äh,
0: Lebenskompetenz. Stimmt, genau. Mhm. Die Demut war noch nicht dabei. Kommt sie nee. noch? Ach, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ein großes Thema in der Existenzanalyse die Hingabe ist. Und die Hingabe ist sehr verwandt mit der Demut. Und da würde ich gerne meine Folge zu machen. Ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass er da auch viele spannende Sachen zu sagen kann. Mhm. Vielleicht werdet ihr auch über die Reife sprechen. Ich
1: bin nicht sicher, aber du sprichst in deinem Buch auf jeden Fall mit Schwester Theresa über die Reife. Ja. Und dass die Demut eine Haltung ist, die den Menschen mit vielen Durchgangsstationen natürlich zur Reife führen kann. Was verstehst du in dem Zusammenhang unter Reife?
0: Ich fand das einen ganz spannenden Moment in eurem Gespräch. Hm. Oh, ich, das gar nicht. ich würde am liebsten jetzt andere sprechen lassen, weil ich immer das so, Gefühl habe, ich kann das gar nicht so gut formulieren. Im Buch lasse ich da ja auch eine Existenzanalytikerin zu Wort kommen, die, ich glaube, acht Punkte aufschreibt, von denen sie sagt, das sind Kennzeichen von Reife. Wenn ich es jetzt mit meinen Worten sagen möchte, also wenn Demut damit zu tun hat, dass ich mich selbst auch erkenne und verstehe und immer mehr durchschaue und auch merke, wo ich vielleicht in Verstrickungen unterwegs bin oder mich in mir selbst irgendwie verzettle dann geht es ja auch nicht darum, dass ich das jetzt alles irgendwie auflösen kann, aber darum zu erkennen, was tue ich jetzt, warum. Also mich selbst kennenzulernen und ähm, ja, ähm, ach, wie soll ich das beschreiben? Also mir dessen bewusst zu sein, wer ich gerade bin, als wer ich gerade handle und ähm, aus welchen Energien oder Kräften und Motiven ich gerade auch handle oder spreche. Und ähm, damit bewusst umzugehen, das ist, glaube ich, ein großer Teil von Reife. Also diese, dieses sich selbst zu erkennen aber auch gnädig zu sein mit sich selbst, auch mit seinen eigenen Schwächen und seinem so geworden sein und nicht zu denken, ich kann jetzt der perfekte Mensch werden, sondern auch gnädig mit mir zu sein, zu sagen, so, dass ich immer wieder in diese oder jene ähm, Emotionsfalle tappe oder so, das gehört zu meinem Leben eben dazu und ich muss lernen, wie ich damit umgehe. Es gehört auch zur Reife, genau das, was wir schon hatten, dieses in einen Abstand zu sich gehen zu können, also sich nicht immer mit seiner eigenen Befindlichkeit zu identifizieren, sondern das auch mal aus einem Abstand heraus wahrzunehmen, dass meine Befindlichkeit jetzt so oder so ist, aber ich muss mich davon nicht handeln oder nicht treiben lassen. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass die, ähm, die, die Existenzanalytikerin, die ich im Buch auch zitiere, sagt, es gehört auch dazu, dass man immer noch staunen kann über die, Wunder und die Größe dieser Welt und der Erscheinung dieser Welt, dass auch das ein Teil von Reife ist. Also eigentlich etwas, was wir eher Kindern zuschreiben, dass man staunt und, und fasziniert ist. Aber auch das sagt sie, sich das zu erhalten, findet sie es auch ein Teil von Reife. Das finde ich ganz schön. Und was Viktor Frankl, also auch nur ein kleines Puzzleteil von Reife, aber ich finde, das ist so ein tolles Stichwort, der spricht auch von der emotionalen Inkontinenz. Und <lacht> Das finde ich ist so. Oh. Ja, es klingt ein bisschen eklig, aber wenn wir so in den sozialen Medien unterwegs sind, also ich meine, so viele Menschen müssen andauernd sagen, was sie wie empfinden und sich über alles Mögliche aufregen und und da geht es ja einfach darum zu sagen, ich muss nicht immer alles sagen, was gerade in mir äh, so unterwegs ist an Gefühlen und Gedanken. Ich kann auch mal überlegen, ob dieser Gedanke oder jene Emotion vielleicht jetzt einfach auch mal bei mir bleibt. Das finde, gehört also Auch das gehört auch zur so, Reife so ein
1: Auftritt von einer Art Performance. Von ja. Der Person selbst. Das ist ja auch interessant, dass Schwester Teresa sagt, ähm, Demut ist Humilitas und das bedeutet, so zu sein, wie wir sind, wenn nichts hinzugetan wird und nichts weggenommen wird. Mhm. Und ich habe auch so lange auf diesem Satz rumgekaut. Mhm. So, was ist das für ein Zustand des Menschseins? Weil wir ja immer Prägungen ausgesetzt sind und Situationen
0: Genau. Kommt man da jemals hin? Also ich glaube, man könnte diesen Satz so verstehen, wie es gibt etwas, so bin ich eigentlich. Und und da ist jetzt nur ganz viel dazugekommen. Ich glaube, so ist es nicht. Wir, Ich glaube, wir sind nicht irgendwie auf die Welt gekommen, werden dann vom Leben deformiert oder so. Sondern so wie wir sind, sind wir wir. Mit all den Prägungen, die wir haben, die gehören zu uns nun mal dazu. Auch mit der Zufälligkeit und Unverfügbarkeit, mit der wir so geworden sind, wie wir sind. Und den Schicksalsschlägen und den tollen Erlebnissen und so weiter. Ich verstehe das so, dass es mehr um einen ja, einen Zustand, würde ich mal sagen, geht, in dem ich der vielleicht ähm, unerreichbar ist in totaler in seiner totalen Form, aber um einen Zustand, in dem ich sowas bin wie offenporig und pur und unverfälscht und wahrhaftig, also die dem ich nicht irgendwie spiele mit anderen oder mit mir selbst, ähm, ja, sondern so in einer Durchlässigkeit bin oder in einer Präsenz bin, also auch ganz wach bin. So, so deute ich das für mich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht permanent sein können und vielleicht auch nie in Form sein können, aber dem wir uns immer mal wieder annähern können und das wir auch einüben können. Und das ist, glaube ich, ungewohnt für viele Menschen, weil wenn wir, das heißt ja auch sowas wie Masken fallen lassen und wie ähm, emotionale Verkrustungen vielleicht auch ähm, fallen lassen oder auflösen, das fühlt sich vielleicht auch erstmal ungewohnt und schutzlos an. Ich glaube aber, es ist gar nicht schutzlos, weil wenn ich ganz präsent und ganz sozusagen ganz anwesend und ganz ja mir dessen gewahr bin, was gerade ist, ähm, dann bin ich ja auch wach genug, um umzugehen mit dem, was mir begegnet und das auf eine gute Weise, ohne in, irgendwie in Verstrickungen zu sein. Also ich kann es nur so ein bisschen stotternd beschreiben, wie ich es verstehe. Das könnte jetzt bestimmt Schwester Theresa viel schöner sagen, ähm, aber ja, also einen puren, wahrhaftigen Zustand, soweit wir das eben können. Und Wach, also Präsenz, Wachsamkeit, wach, nee, Wachsamkeit ist das falsche Wort, Präsenz, Achtsamkeit ist so ein abgenudeltes Wort, aber das gehört auch dazu, finde ich. Da gibt es ja auch eine Frau,
1: auf die du dich immer wieder im Buch beziehst, die das als Kunstperformance bis auf die Spitze treibt. Mhm. Die gute Marina Abramovic, die ja jetzt kürzlich auch 75 Jahre alt geworden ist. Mhm. Was fasziniert dich so an ihrer Arbeit? Also an der
0: fasziniert mich erstmal. Also, dieser, diese, diese Künstlerin als Person, sie hat ja ein tolles Buch geschrieben, durch Mauern gehen, hieß es, glaube ich. Das habe ich mit großer Faszination gelesen, eine Biogra Autobiografie. Ähm, also, dass da so eine, also mich faszinieren überhaupt Künstler, Künstlerinnen, die so, die so leidenschaftlich und hingebungsvoll sich in ihre Kunst hineinwerfen und, sich dem ganz widmen und ganz anheim geben sozusagen. Ja, das macht
1: sie auch wirklich körperlich. Ja, genau,
0: das macht sie mhm. total allumfassend körperlich und gefährdet dabei auch ihr Leben, ihre Gesundheit. Das ist vielleicht nichts, was man als Vorbild jetzt irgendwie anderen verkaufen sollte, aber für <lacht> sie, glaube ich, ist es so stimmig und hat mit ihrer natürlich auch mit ihrer Biografie zu tun ähm, und hat aber dadurch auch eine ganz hohe Intensität. Also das, ist das andere, was mich, also das eine ist diese Leidenschaft und dieses sich so sehr einer Kunst hinzugeben und ja auch eine eigene ja, Kunstform könnte man fast sagen. eine eigene Prägung ihrer Kunstform hat sie entwickelt. Das ist ja, sie ist da ja schon irgendwie auch Pionierin. Meinst du performance -Kunst? Ja, dieser Performance-Kunst. Dankeschön, mhm. genau. <lacht> da ist sie ja auch wirklich eine Vorreiterin. Und das, was ich aber auch so faszinierend finde, ist wirklich diese... Ja, diese Präsenz, die sie eben hat. ne Also die sie muss ja körperlich ganz präsent sein, aber auch geistig. Wenn sie da rumsteht und irgendwie rumträumt oder so, dann ähm, hat es schon gar nicht mehr diese Ausstrahlung, die das hat, was sie macht. Und ähm, das finde ich sehr, sehr faszinierend an ihr, dass sie eine unheimlich kraftvolle, fast archaische Ausstrahlung auch hat und sich so aussetzt bis dahin, dass sie sich ja auch verletzt. Und, ähm und das aber zu ihrer Kunst dazugehört, dass sie sogar das in Kauf nimmt, dass manchmal auch, ja, sie auch blutet und Schmerzen erleiden muss und ihr die Kraft flöten geht und sie ja schon ein paar Mal auch ohnmächtig wurde bei ihren Aktionen. Das nimmt sie alles in Kauf, das gehört für sie dazu. Das finde ich irgendwie sehr faszinierend und sie ist ja auch eine Frau, die sich mit Präsenz auch sehr beschäftigt hat. Ich möchte zur
1: nächsten großen Kunst gehen, weil du sagst zwar, Du kannst das hier nur stotternd beschreiben. Ich finde aber, dass du das überhaupt nicht tust und auch nicht in deinem Buch. Es gibt in deinem Buch Formulierungen, da habe ich beim Lesen wirklich richtig Gänsehaut bekommen, weil die so bildlich sind und mich auf, auf so eine eigentümliche Art berührt haben. Mhm. Strich zum Beispiel dann von der porösen Seele, die hatten wir heute auch, glaube ich, schon mhm. oder davon, dass Menschen hart werden durchs Leben. Oder eine Stelle, das war, glaube ich, die erste, die ich mir sofort markiert war, war warum ich mich manchmal so schutzlos fühle unter Menschen, als trüge ich Seelenhaut statt Jacke und Mantel. Mhm. Also dieses Bild von inneren Zuständen, das du da machst, hat mich extrem bewegt. Wie findest du solche sprachlichen Bilder für Gedanken und Emotionen? Ich
0: glaube, das eine hat damit zu tun, dass ich das... Also, dass mir das unheimlich Spaß macht, die passenden Worte für, ja, für Zustände zu finden. Da, da suche ich schon auch nach. Also die fließen, manchmal kommen die auch einfach so, aber manchmal muss ich auch wirklich nachdenken, was, also richtig suchen, was trifft es jetzt wirklich? Das macht mir irgendwie Spaß. Das finde ich irgendwie schön. Ich finde es unheimlich befriedigend, wenn ich merke, ich finde eine Formulierung, die irgendwie passt. Das ähm, erfüllt mich total. Also, das ist einfach auch was, was ich unheimlich gerne mache. So wie es mir auch unheimlich Spaß gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, und einfach Sprache zu finden für, für Inneres. Das finde ich was ganz, ganz Tolles. Also ich glaube, das gehört einfach irgendwie zu mir, dass ich da Freude dran habe. Und ich finde es aber auch im Lesen. Also es gibt ja einfach unheimlich tolle ähm, Schreiberinnen und Schreiber, wo ich, ähm, wenn ich sie lese, einfach ähm, ja begeistert bin, welche Wortbilder sie finden. Das ist ja dann nicht so, dass ich die irgendwie kopiere oder mir merke und dann wiedergebe. Aber ich glaube, das prägt auch das eigene Sprachempfinden, wenn ich ab und zu lese und also Rosa Ausländer sehr liebe oder Rilke natürlich, den guten alten Rilke das kann niemand nachmachen, darum darf es auch nicht gehen, aber ich glaube, das prägt vielleicht auch so ein bisschen so ein Sprachgefühl und ich glaube, das ist einfach so ein Fable von mir und schön, wenn du es empfindest. Man selber hat ja immer keinen Abstand zu dem, was man da selber macht und ähm, ja.
1: Sollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen weiteren kleinen Einblick in dein Buch geben? Magst du zum Abschluss noch eine kurze Stelle vorlesen? Sehr
0: gerne. Du hattest ja gefragt nach einer Lieblingsstelle, das finde ich gar nicht so leicht, aber ich habe jetzt... Ähm den Anfang des Kapitels ausgesucht, das heißt Baden im Champagnerfass. Ähm, weil ich dieses Bild so schön finde und auch so auch in der, auch schön finde, wenn man Demut äh, versteht man ja immer auch schnell im Kontext von Bescheidenheit und ähm, ja, und Luxus ist eigentlich nichts, was man mit Demut in Verbindung bringt. Aber dieses Baden im Champagnerfass zeigt eben auch, das ist eine Seite der Demut, dass wir uns, also es hat mit Hingabe zu tun und das finde ich so schön. Das lese ich gerne mal vor. Baden im Champagnerfass. Im Leben kann der Tod auch eine gewaltige Chance sein, sagt der Bräutigam bei seiner Hochzeit. Er heißt Denver, ist bon vivant, Bellamy, Verbrecher und todkrank. Während sich manche Leute eine Flasche Champagner leisten, um etwas Besonderes zu feiern, würde er mit seiner Liebsten für den kurzen Rest des Lebens lieber gleich in einem gewaltigen Champagnerfass baden. Meine Lieblingsszene in der Serie Haus des Geldes. Möge das ganze Leben Honeymoon sein, Überschwang angesichts des Todes. Die Kürze macht Augenblicke zu Champagnertropfen. Der Augenblick ist mein. Nichts ist selbstverständlich, alles ist endlich und alles Geschenk. Und Dankbarkeit ist das Maß unserer Lebendigkeit. Sind wir nicht taub und tot für alles, was wir für selbstverständlich erachten? Fragt der Benediktinermönch David Steindelrast. Tod und Liebe sind alles andere als selbstverständlich. Beide reichern meinen Lebensgeschmack mit eigenen Spurenelementen und Schwebstoffen an. Liebe zu einem kleinen, prachtvollen Menschen, zu einer Geliebten, einem Geliebten, zu einem Planeten, zu einer Vision, zur Natur, einem Projekt, der Wissenschaft, der Kunst. Und der Tod, eine elende Zumutung. Er verdirbt mir die Laune, er macht mir große Angst, ich finde es furchtbar, immer wieder Abschied nehmen zu müssen von geliebten Menschen. Und ich will auch nicht gehen müssen irgendwann. Der Tod sagt gnadenlos, alles ist Gnade, jeder Atemzug. Du verdankst dich ganz und gar. So unbedeutend bist du und so glanzvoll. Habe Ehrfurcht vor dem Leben. Es geht um alles. Der Tod geht allem voran, wie Orpheus der Eurydike. Rilke schreibt, Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir, wie der Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter, dass, überwinternd, dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Eurydike, singender Steige, preisender Steige zurück in den reinen Bezug. Hier unter Schwindenden sei im Reiche der Neige, sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Und so prägen das Bewusstsein des Todes und die Erfahrung der Liebe den Blick auf alles. Leben ist abschiedlich und zugleich begrüßend und damit das Leben verkostbarend. Dieser Blick lässt einen leise perlenden Zwischenraum zwischen mir und meinem Leben entstehen, mir selbst, meinen mir so vertrauten Werten, Ängsten und Leidenschaften gegenüber. Und das wiederum, kann mich aus der Identifizierung mit meinen Gefühlen und meinem kleinen Sein führen und das Gespür für das Gesamte öffnen, das über mich hinausgeht, mit dem ich verwoben bin.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook.